0: По микрофону Александр Андреев. Здравствуйте. Во вторник депутаты Европарламента поддержали большинством голосов новую резолюцию с призывом блокировать проект газопровода «Северный поток-2». С такой инициативой выступила европарламентарий от Латвии Сандра Калниета. На связи писатель, публицист Владимир Сергеянко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Да. Есть резолюция. Это правда, это факт. Но эта резолюция, она, знаете, беззубая на самом деле. Это декларация определенных мнений, определенных веяний в Европе. И в этом отношении никто ничего другого не ожидал. Насколько она действительно может препятствовать Северному потоку-2, я не вижу. Вот где или как она может препятствовать. Но атмосфера, которая сложилась в Европарламенте, ведь э, тема Северного потока 2 это одна из тем дебатов, которые были в Европарламенте. И здесь Северный поток 2 ну, не является доминирующим даже. Это, знаете, так прицепом бросили в корзину общую э, вообще взаимоотношения с Россией. И, конечно же, э, разговор о том, что Россия больше не стратегический партнер Европе, это, конечно, вызывает больше интереса, почему такой страх? И вот повестка Солсбери, как всегда, понимаете, территориальные споры. Как будто что-то новое произошло или что-то изменилось. Ведь нету новых политических всплесков, нету никаких. Никаких вершин новых на политических аренах, которые можно было бы как-то декларировать. И такое ощущение, что танцы вокруг России, они не имеют вообще отношения к России на самом деле. Они имеют отношение к европарламентским выборам, за которые началась схватка. И здесь каждый пиарить себя, свою партию, свою политическую кредо. И в этом отношении, знаете, лишний раз выйти и рассказать, так, все, давайте Nord Stream признаем окончательно уже, это уже тысячное китайское предупреждение или миллионное о том, что это энергоопасная вещь для Европы, в принципе не влияя на строительство самого потока. То вообще. получается, никак. что
0: это просто заявление ради заявления, ради внутренних каких-то там разборок в Европарламенте? Я считаю, что да. Да? А немецкое правительство каким-то образом отреагировало на это заявление?
1: Нет, реакции нет. Вообще, европарламентские сессии, они действительно сейчас в разрыве разбираются прям по кусочкам. Каждый пазл вытаскивается. И в этом отношении все уже понимают, что как бы гонку официально открыл, конечно же, Макрон своим обращением о Европе, декларируя свое видение. Но, в принципе, это не Макроновское видение, а это он вступил вот в призвыборную гонку европарламентских выборов. Вот. И здесь... Германия как такова, она разбита именно политическими движениями. Это не является единый цельный механизм, в котором Германия представлена в Европарламенте. Германия представлена своими политическими силами. там И голосование по резолюции по России. Это все, знаете, такой мейнстрим, либеральное большинство. И на самом-то деле тенденция европейских политиков цепляться за свое кресло, за свое политическое кресло, она очень сильна. И Европарламент трясет не на шутку. Потому что очень многие потеряют кресло. Ведь как бы мейнстрим не напрягался, не играл мускулами, и политический, и медийный мейнстрим. В принципе, существует другая статистика. И правые силы, и консервативные силы, которые абсолютно не правые силы. Но, тем не менее, в этом контексте очень сильное напряжение уже чувствуется. И вот эта вот внутренняя политическая повестка, которая пробуется прикрыться тем же «Северным потоком-2», она, это, знаете, так, она прослеживается, и, и обмануть очень тяжело профессионалов в этом контексте, и разговор о том, что вот стратегически Россия не партнер, неприятный, конечно, разговор, но тем самым декларируется и позиционируется политические венья я не ожидал от стран Балтии или там Европарламенте, что тот сейчас выступит со словами, вы знаете, нам нужно изменить доктрину безопасности, потому что у нас у самих политическая и военная кишка тонка, и, в принципе, давайте думать о мире, нет, они заинтересованы в другом, именно в раскрутке гонки вооружений и антироссийская риторика, для них является действительно только внутриполитической площадкой. Но нам кажется, что вот опять оно стримит два, о Северном потоке 2 и что это грозит чем-то. Нет, это беззубость, это внутреннее показушное, я бы даже так сказал, действие. Притом многих политиков, все-таки большинство голосов, голосует за. И в этом отношении, знаете, когда Европарламент обеспокоен сообщение о необоснованном задержании пытках кого-то. Вот опять же, а что они могут? Они могут только посудачить, поговорить. Понимаете, у них самая большая проблема права человека и нарушение прав человека и Северный поток-2 как энергозависимость. Ну, давайте поговорим о желтых жилетах. Давайте поговорим о том, как вы относитесь к тем, кто просит у вас политического убежства. Как у вас воруют людей, получивших политическое убежство прямо в центре города. И потом просто доставляют их во Вьет нам спецслужбы. В этом отношении бардак, я бы сказал так, очень сильный. И, и зачастую политики не знают, как отвечать на такие вещи. Знаете, вроде бы даже руку забрали от рукопожатия. А я скажу так, что у нас очень интересные события. Это один из центральных телевизионных каналов Германии показал фильм, в котором выставляют претензии БНД. БНД это сокращение Bundesnachrichtendienst. Это спецслужба разведка Германии, работающая на внешнем периметре, поставляет оружие и поставляла оружие в кризисные регионы, которые находятся под эмбарго через Украину. И все это так, знаете, так мраком покрыто. Призывы есть, чтобы прокуратура штурмовала просто БНД, потому что БНД находится непосредственно под началом канцлер Амта. И, конечно, все это засекречено, но когда пароходство Белуга вдруг по документам является основным перевозчиком и бывший порт Октябрьский на территории Украины, это Николаевская область, которую даже журналисты не смогли сразу найти, он потом был переименован, это... Этот порт, он не всегда был октябрьский. И, и в этом отношении э, настолько рыльца в пушку. Европарламентарии должны озаботиться тем, что в их демократическом мире кто-то поставляет оружие в кризисные регионы, в которых есть абсолютно запрет на поставку оружия. И все это делается под определенным прикрытием. Все это делается спецслужбами без беззачетно парламенту Германии, а также Европарламенту. И вы будете мне рассказывать о том, что Северный поток или Россия являются нестратегическим партнером Европы. Вы знаете, я считаю, что это абсолютно новый виток взаимоотношений, в котором диалога нет. И попытка обвинить Россию в отсутствии диалога является даже не мейнстримовской заточкой какой-то, а именно вот желанием многих депутатов удержаться и позиционировать себя в контексте Европарламента. Не больше Владимир, не
0: правильно я вас понимаю, Европарламент на данный момент это такая организация, заявления сделанные в которой дальше стен Европарламента в общем-то не идут?
1: Ну, и да, и нет. Есть такое красивое немецкое понятие «янь». Вот в данном случае по Европотоку, по Северному потоку, это, конечно же, просто заявление и дальше Европарламента не идет. Но, тем не менее, это очень сильное политическое давление. И под этим политическим давлением, конечно же, могут быть изменена и внутренняя повестка, потому что Германия все-таки смогла... Это же не первое заявление Европарламента. И Германия смогла и после первых заявлений, то есть политика не изменилась, отстаивать свой экономический интерес и находясь в определенной изоляции, скажем так, в том же Европарламенте. И Меркель под жесткой критикой не только из США, но и от европейских партнеров. И вот эта жесткая критика, которая слышна, она может изменить внутреннюю повестку Германии. И тогда э, самый страшный сценарий, это, например, смещение Меркель с поста канцлера, новые выборы. И когда уже, представь, Германии начнет блокировать и танцевать под дудку заднюю США и которая разогревается очень сильно из Украины и с помощью стран Балтии. Вот так примерно. А что же касается э, других заявлений, то, конечно, Европарламент имеет определенную силу, э, но она не безгранична. Вот так я скажу. Так что яйн. И да, и нет.
0: Владимир, еще одна тема, которая волнует сейчас, наверное, людей во всем мире, это... Качество продукции авиакомпании Boeing. 17 стран на данный момент закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Макс Многие авиакомпании приостановили эксплуатацию этих самолетов из-за катастрофы, которая произошла в Эфиопии. Там погибли 157 человек. Скажите, что в Европе и что в Германии?
1: Значит, Германия, одна из первых приняла решение, министр транспорта просто отреагировало молниеносно, можно так сказать, запретом полетов полностью, самолетов этого типа. Это новые самолеты, все-таки, Boeing 737 Макс 8, это абсолютно новое и по рекламным роликам, знаете, самое безопасное транспортное средство, которое только может быть. Но вот эксперты Но... как
0: раз говорят, что в том и проблема, что там могут быть проблемы с программным обеспечением, которые просто вводят в самолет в такое состояние, когда уже ничего поправить нельзя.
1: Вот именно поэтому, что неизвестна настоящая причина, и спекуляций много, есть подозрение, что это действительно софт, есть подозрение, что это несоответствие софта и технических приводов, которые должны как-то рулить самолетом, управлять в воздухе. И вот до момента, когда будет понятно, какая причина и устранение причины, то есть еще неизвестно какая, министр транспорта принял решение, а потом уже получилось так, что это решение Пошло по принципу домино. Стали присоединяться страны э, Европейского Союза. И получается сейчас вообще глобальный запрет в Евросоюзе на полеты самолетов этого типа. И в принципе... Э, Будет ли страдать от этого бизнес еще неизвестно, потому что один из крупнейших перевозчиков мировых, глобальных, представляющий э, туристические э, маршруты во всем мире, есть такая компания Туи, она... Э, сделала тоже определенное заявление, потому что у них на борту должно было быть определенное количество туристов, и это тысячи людей, которым сейчас сообщили о том, что их маршруты меняются, меняется дата вылета. То есть такая, знаете, хаотичность определенная есть. И в этом отношении практически все страны Евросоюза, и это я заявлено громко, именно на уровне министров, что они внимательно следят за ходом расследования, и в том числе за тем, как будет объяснено причины катастрофы. Пока этих причин нет, будет запрет. Это четко стоит и ничего это не изменит. В принципе, среди пострадавших, конечно же, я имею в виду сейчас авиаперевозки, не людей, которые погибли. Кроме концерна Туи, вот так много, я так скажу, по Германии нету особого ажиотажа, потому что в основном эти самолеты летали над Германией, а они стартовали не взлетали из Германии. Поэтому воздушное пространство именно закрыто даже для транзитных перелетов. Это нужно учесть всем перевозчикам, всем игрокам, в том числе и российским Которые э, Имеют рейсы в Европу
0: Ну в России два таких самолета всего
1: Ну надо с осторожностью относиться И я так скажу Включен определенный режим конкуренции Между Аэрбасом и Боингом И в этом отношении В принципе Беспрецедентно то, что сейчас происходит, потому что катастрофы самолетов, статистика существует, эти катастрофы происходят на планете регулярно, но чтобы вот такая жесткая реакция, конечно, это впервые, и, и здесь единым фронтом выступает Евросоюз. Даже не знаю. В принципе, лоббисты Airbus должны относиться к этой ситуации с большим, с большим скажем, энтузиазмом, чем, конечно же, лоббисты Боинга. Катастрофа выводит, скажем, эти э, недоделки на чистую воду. И дискуссия специалистов достаточно сильна, но повторюсь, что это спекуляции, пока даже неизвестные. Есть только намеки, а может быть это, а может быть то. И софт, это в принципе одна из проблем, на которую указывают специалисты, но они не могут об этом рассуждать, потому что черные ящики они еще не вскрыли, им никто не предоставил никаких отчетов. Но тем не менее, вот осторожность Европы сыграла свою роль и в будущем, скорее всего, него появятся какие-то определенные параметры единой отчетной системы по катастрофам а также единой отчетной системы по расследованию вот об этом сейчас в основном говорят.
0: Ну, а, кстати, что касается России, вот эти два самолета, которые в России есть, они принадлежат компании S7, ну, вернее, ее дочке. И накануне вечером было объявлено, что Севан временно приостанавливает полеты «Боингов 737», «Макс-8», которые есть в ее флоте. Поэтому в России такие самолеты не летают. Из России такие самолеты не Ну, безопасность не летают.
1: пассажиров должна быть прежде всего, в первую очередь. Здесь надо дуть на холодное. Это абсолютно правомерный шаг, и все молодцы в этом отношении, и они, кстати, представлены авиалиниями, авиарейсами в Европе. Так что все логично, все правильно.
0: Александр. Следующая новость. Министерство обороны Германии решило засекретить информацию о состоянии немецкой армии. Владимир, к вам вопрос. Как вы думаете, почему? Все так хорошо или все так плохо?
1: Ну, здесь не секрет, что немецкие вооруженные силы находятся в плачевном состоянии шутки и шпильки по этому поводу все время отпускаются, притом везде. это На сцене комики об этом говорят, кулуары говорят, на, на подиумных дискуссиях об этом говорят. Но Представляете, вот название «Желтые ангелы» сервис в Германии тоже существует такой, АДАЦ, помощи на дорогах. И в распоряжении «Желтых немецких ангелов» есть, например, вертолеты. Так вот, были ситуации, когда а немецкие воздушные силы не в состоянии были воспользоваться своими вертолетами, должны были обращаться к желтым ангелам. Соответственно, это породило ряд шуток. Действительно, это факт просто. Они вертолетами пользовались э, в сокращении АДАЦ. И вот АДАЦшными вертолетами они пользовались. И шутки, э, что если вдруг с танком что-то сломается, тоже обратятся к желтым ангелам, которые не только умеют оказывать помощь при разрядившемся аккумуляторе зимой, колеса менять, но могут, в принципе, эвакуатором доставить Машину в ближайшей автомастерской, вот в этом отношении шутки, что пока есть желтый ангел в Германии, обороноспособность в Германии находится в хороших руках, вы знаете, я не могу относиться к этому без. Как-то, знаете, так объективно Без иронии Чем хуже военно-воздушным силам Германии или подводным лодкам Которые стоят на причале Тем самолетам, которые не могут ночью летать Потому что нет подсветки в кабине Я говорю, ну и хорошо, пусть так и будет И специалисты, и сами военные Высшего офицерского состава Говорят о том, что если на Германию Напасть во время субботнего футбола И не дай бог это будет Лига чемпионов полуфинал с участием Немецкой компании Футбольного клуба, то в принципе Германию возьмут в течение полутора часов И она подпишет безоговорочную капитуляцию Эти шутки постоянно звучат По поводу доклада его засекреченности Вызвало бурю возмущения в немецком парламенте В принципе эхо очень сильное Депутаты возмущаются Потому что тем самым происходит избегание Во-первых открытого разговора Но и в закрытых гремиумах невозможно разобраться Что происходит Прошлый отчет он тоже был немного придержан, скажем так. И там была печальнейшая статистика. Я думаю, что здесь очень много факторов пересекаются. Один из них это коррупционный скандал в Министерстве обороны Германии. Урсула фон Лейн, конечно, пробует э, ну, обелиться, выставить себя достаточно э, правильным министром обороны. У нее это плохо получается, потому что 80 миллионов исчезли. Счетная палата искала, искала. Нашла аж первичный, второй счет it вот, айтишной фирмы, которая 40 тысяч два раза попросила ну как-то не вписывается 40 тысяч консультационные э, оплаты услуг в размере 80 миллионов, это разные цифры и вот э, коррупционный скандал конечно же, он не так давно в Германии расцвел по поводу претензий курсули Ванделяйн, конечно же Министерство обороны сейчас заинтересовано в том, чтобы некоторые факты скрыть, потому что э, прямая критика очень простая, зачем же вы инвестируете деньги советникам в таком количестве, когда у вас э, проблемы в гараже, всего лишь навсего, и перестройка, которую Германия видит в будущем, в своем будущем, она достаточно сильна в дискуссионном поле. И снова мы упираемся в европарламентские выборы, снова взаимоотношения Германии и Франции, снова в инициативу Макрона и ответ Макрону. И здесь отчет по бундесферу на сегодняшний день, он не является стратегически каким-то интересным. Он, опять же, прикрывает внутренние дела, провальные дела. урсула фон де Лейн и того как она руководила в обороны после того как она руководила министерством семьей и улучшение казарм ни в коем случае не является прерогативой для министерства обороны но еще раз я не объективен в данном случае потому что вот пусть так и будет так им и надо пусть их танки не ездят потому что у них э, аж наслось в парке пару ездящих танков аж 39 процентов они собрали их разбирают другие танки куда они их отправили они же их отправили на границу с россией Понимаете, вот последние запчасти собрали и отправили. А что будет, если у них будет на сто процентов эффективная армия? Тогда они сколько танков отправят на границу с Россией? В этом ничего хорошего нет, потому что тенденция далеко не в плоскости каких-то миролюбивых веяний миролюбивой политики. Абсолютная гонка вооружений, ярко выраженная. При этом опять же вернусь к скандалу, который только что сплыл и АРД показала это семилетнее расследование, в котором танки были поставлены. В в регионы, в кризисные регионы, которые находятся под Энбарго, через, как я уже сказал, бывший порт Октябрьский, который имеет сегодня другое название. И в этом отношении, опять же, засекреченность, она сейчас на руку министру обороны, не больше и не меньше. Потому что с точки зрения обороноспособности Германии, а также того, что здесь происходит, это отставка, абсолютная отставка. Плюс задуматься стоит об эффективности и о том, что не только, наверное, Проблемы с долгостроем, как Берлинский аэропорт, а вообще структурные проблемы в немецком правительстве э, с четкой какой-то доктриной обороноспособности. Поэтому лучше помолчать, лучше замолчать и сделать ограниченный доступ. Примерно так, Александр.
0: Владимир, ну вот сейчас наше время до новостей подошло к концу, сделаем небольшой перерыв буквально Давайте. на несколько минут, а затем продолжим с новыми темами. Напоминаю, что на связи со студией писатель, публицист Владимир Сергиенко. 12 часов 35 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. На связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко И еще одна тема, связанная с предыдущей, с боеспособностью немецкой армии. Ангела Меркель поддержала предложение о создании европейскими странами общего авианосца. Ранее с этой инициативой выступила лидер Христианско-демократического союза анагрет Крамп-Каренбауэр. Владимир, скажите... Как перекликаются вот предыдущая тема боеспособности, создание авианосца? Тут, наверное, главное слово «общее», значит, на «свой» не хватает, или вообще как это можно трактовать?
1: Здесь есть определенные нюансы и это абсолютная политическая игра, в которой Меркель показывает новую хватку. Многие думали, что Меркель можно как-то вытеснить из большой политики, что она хромая утка, которая достиживает свой срок в канцлерамте. Абсолютно профессионально разыгранная партия со стороны Меркель, в том числе и по авианосцу. Макрон, когда опубликовал большущее, это, это же не просто, так знаете, там одна колонка, там огромнейшая программа, которая была у Макрона, это обращение к европейцам э, в виде послания. И оценки всех опасностей, которые сегодня есть, ведущими политиками это было расценено как попытка Макрона очередной раз вот выстроить брюссельское понимание, брюссельскую вертикаль и себя красивого, хорошего, умного, самого яркого политика Европы поставить на трон политический. Как отвечает на это Меркель? А не как? Она проигнорировала э, вообще речь Макрона. Почему? Потому что. Она увидела, и здесь моментально была разнесена информация о том, что предвыборная речь Макрона не имеет отношения к лидеру французского государства. Это всего лишь навсего партийная программа в преддверии европарламских выборов. Это не лидер Европы, это не лидер французского государства, это всего лишь навсего представитель партии. А если это представители партии, которые рекламируют свою партию и борется за свои места под солнцем для своей партии в Европарламенте, тогда... Равновеликой ему фигура является не лидер государства Германии, не руководитель Германии, канцлер Ангела Меркель, а всего лишь навсего тоже представитель партии. И в этом случае, ведь Меркель же не возглавляет свою партию, в этом случае равновеликая фигура Аннегрет Крамп Каренбау, которую легче называть все-таки АКК, ответила именно как равно «великая», не больше, не меньше. В этом отношении тут же получилось приземление Макрона. Знаете, такой щелчок по носу со стороны Меркель. Если бы Меркель ответила, тем самым она поддержала Макрона. Даже если бы она какую-то критику бы высказала, она тем самым легализировала бы Макрона как величину европейского уровня с замашкой стоящего у руля, у штурвала. Но вот здесь вот внутренняя интрига. Конечно же, крам Крамф-Каренбау как лидер если мы... Христианского Демократического Союза как потенциальный канцлер Германии, но только как потенциальный. Именно потому, что она возглавляет ХДС. Понятно, что если ХДС вдруг выиграет, но смотрите, раз как будто бы звучит второй раз, бы звучит и третий раз бы звучит. А играет Крамф Каренбау, конечно же, внутри Германии сильная фигура, потому что возглавляет партию, которая возглавляет коалицию правительственную. Но с точки зрения Европы или планетарного масштаба она еще не получается статусности, чтобы на равном общаться с президентами. И как бы ее не пиарили на Мюхенской конференции по безопасности, сколько бы она обедов и завтраков деловых там не сделала, как бы ее не водили в элитные круги, тем не менее, она все еще без статусности именно в межправительственных соотношениях. Только внутри германский вопрос. И вот она ответила Макрону, что она поддерживает его. И тут же начались спекуляции. А скажите, пожалуйста, а может быть тем, что кака отвечает Макрону в в принципе, можно похоронить Меркель. И эти разговоры мусолились усиленно, вообще-то, практически всеми медийными силами. И кто только не высказался, какие только обозреватели не высказались на эту тему, что, в принципе, вот он лучик света в черном царстве Меркель. Она уходит, потому что Макрону отвечает глава партии. Все было бы это так буквально еще вчера. А сегодня уже известно, что и Меркель подключилась к этому разговору и приняла абсолютно вот эту свою пиар-политическую позицию, которую она умеет очень хорошо практиковать. Здесь она великий профессионал, профессор Академии политических наук. Она принимает э, именно э, тот имидж, который называется мути, мамочка. С высоты своего положения она может похвалить кое-кого. В том числе, конечно же, э, сказать, вы знаете, да, я согласна, вот, Санегрет, Крамф, Каренбау. Ну да, там Макрон что-то говорил, ну да, нормально, нормально. То есть она не дала Макрон оттолкнуться от себя или вообще от кого-то в еврозоне и поставить действительно точку, кто есть лидер в Евросоюзе. В этом отношении это буквально такой легкий трехдневный спектакль Варит, определенное шоу-политическое, где своим отзывом на Речь Макрона АКК четко поставила его на место, что ты всего лишь навсего рекламируешь партию и в преддверии европарламентских выборов выступил тут с программой партийной. Поэтому я тебе ответила. Погасили спекуляции насчет того, что коалиция может быть разрушена, потому что если партия вдруг назначит нового канцлера, конечно же, это значит новый правительственный кризис и позволить себе физически Германия, а также политические силы Германии в преддверии европарламентских выборов просто не в состоянии и физически не успеют, и это было бы достаточно глупо и примитивно. Только так, знаете, сутки все потревожились, а вдруг действительно Меркель уходит, и АКК именно демонстрирует свою власть вот этому ответу Макрона. И вот когда Меркель дошла, наконец, до микрофона, соизволила пообщаться со всеми остальными, она в том числе затрагивает тему авианоса. Да европе нужен авианосец меркель согласилась с этой идеей но в европе много что нужно в первую очередь здравые умы которые умеют вести диалог и перестать диктовать свое чванливое превосходство в сфере там, прав человека или того как нужно управлять государством и по подлому поставляя оружие еще раз повторю это весь, это я считаю это большая бомба что разведка германии которая подчиняется канцлер анту через украину поставляла оружие в те регионы в которые там судан региона конго Куда не имела права поставлять. Это танки, это тяжелое вооружение. Это абсолютно не шутки. И они будут учить кого-то правам человека. И в этом отношении разговор об авианосце, конечно же, является полностью спекулятивным. И если Аннегрет Крамф Каренбау, председатель партии Христианских Демократического Союза, заявляет о том, что да, нам нужно, то Меркель говорит, да, конечно, деньги где возьмем. Как мы это? Ну, нам все нужно. Нам подводные лодки нужно как-то модифицировать. У нас большие проблемы. У нас самолет в будущем нужно военный создать, который будет чисто европейский. Здесь есть определенные осторожности заигрывания с понятиями такими, как авианосец. Знаете, можно заказать в США, можно купить быушный авианосец в конце концов и его долго монтировать. Можно найти бюджетные деньги и тем самым подхлестнуть э, инвестиции в рабочие места, э, в, в оборонительный сектор или в сектор производства оружия, и в том числе ответить Трампу на те 2%, которые он все время требует выплаты от ВВП, которые Германия не делает. То есть все это сделать вроде бы в рамках игр НАТО, обещаний перед Трампом, согласилась на все, на самом деле э, подстегнуть европейскую экономику в сфере обороны. Но здесь есть очень большое сопротивление. И опять же к европарламентским выборам нужно обращать взоры, потому что известно, что даже не только тяжелое вооружение, но вы знаете, доходит до смешного. Например, нет официальных поставок пистолетов в Бразилию. А полицейские Бразилии зачастую на фотографиях идентифицированы с, именно с пистолетами производства МП немецкого производства. И в этом отношении какая-то странная ситуация появляется, что такое ощущение, что в Германии бесконтрольным является производство и продажа оружия, либо все это производится именно под контролем правительства, но при этом лицемерие и подлость существует в большом количестве. И... Ну, скажем так, пока скандала нету настолько, это вот только случилось. Эта бомба только взорвалась. Это пока... Э -э по центральному телевидению еще не резонировал в виде депутатских запросов и спецкомиссий, которые, конечно же, появятся. Потому что это больной вопрос для Германии, неконтролируемые поставки оружия. Плюс нужно не забывать, что сегодняшний председатель Бундестага был замешан в скандале. И вообще партия Меркель замешана в скандале. Вы знаете, когда конверт с деньгами, один из лоббистов вооруженного бизнеса просто оставил, который ну, как-то вот так вот в партийную кассу то ли попал, то ли не попал. Главное, ничего не не полетели. Ну, забыли просто через казначея провести. Это давнешняя история, она еще в прошлом столетии, но тем не менее, люди, которые в нее замешаны, имеют непосредственное отношение к сегодняшним политическим элитам Германии. И в этом отношении пикантность не изменяет ничего.
0: Владимир, того, давайте что... сделаем очень короткий давайте. перерыв, несколько секунд, а потом вы продолжите. Вести Вести. ФМ Писатель-публицист Владимир Сергиенко, Продолжайте, пожалуйста.
1: И в этом отношении пикантность, которая существует по отношению и замалчиванию, вы знаете, есть такая э, европейская, э, очень хитрая политическая формула ведения э, любого вида переговоров, что это в прошлом мы эту тему проговорили, обсудили, закрыли, перевернули страницу истории, э, слушаем вас дальше. И все. И они не возвращаются вроде бы как. И э, в принципе, очень хорошая модель на самом деле. Если понимаешь, как она функционирует, умеешь ей пользоваться, то когда ты это слышишь точно так же, и ты как инструмент этим пользуешься, и говоришь, мы перевернули страницу, слушаю вас дальше. Тем самым как бы исчерпывается тема для разогрева, например, определенных дискуссий. И в этом отношении будущее Европы в виде ну, вот, авианосца Uh продаж оружия, производство оружия нового поколения, которое еще не согласовано финансово ни с кем, упирается, опять же, не только в популистские такие телодвижения, притом не партии популистов, те, кого клеймят, а именно вот Макроновско-германские тенденции, то, в принципе, мы четко видим выстраивание определенной доктрины, которая вначале прозвучала аккуратно, первый камушек бросили, проверили реакцию общественное мнение, проверили реакцию, между прочим, и политиков в еврозоны, проверили вообще как бы международную реакцию, как, как вот весь мир относится к, к созданию европейской армии, которая сама может себя обеспечить безопасностью, потому что в связи с закрытым актом э, по состоянию дел в, внутри, в Германии с вооруженными силами, в связи с заявлениями Макрона и Меркель о создании практически э, оборонительного союза, который они подписали, продолжение Ахенских договоров, договоров э, Топ у нас вырисовывается абсолютно новая политическая доктрина, которая еще не принята, но тем не менее имеет четких последователей, тех, кто ее толкают. Это появление европейской армии, европейской структуры, которая, конечно же, будет входить в том числе и в НАТО, но будет абсолютно автономна И в этой своей автономности только Европейский Союз по логике вещей должен решать, куда и как применять силы. И даже э, в хорошем вот, расцвете всех этих догм, нету абсолютно никакой силы, которая смогла бы контролировать это. Нету гремиума, который мог бы это контролировать. И здесь опять перекликается с заявлением Макрона, с его предвыборной программой для Евросоюза, о том, что нужно создавать э, новое кресло в Европе, министр финансов европейского. И вот здесь у него легкие разногласия, между прочим, с Меркель. И в том числе, с он играет крам в Каренбау, что он сильно торопится вводить э, экзекутивную должность и и абсолютный контроль брюссельский. И если разобраться в тех течениях, которые есть, и в той борьбе между центристами, популистами правыми, популистами левыми, консерваторами, которые есть, то происходит просто беспрецедентное воровство идей. Это касается эмигрантов, как с ними быть. Буквально два года назад никто в партии Меркель не говорил о том, что иммигрантов нужно на внешнем периметре как-то останавливать. Сегодня а это в повестке очень многих политиков. Они об этом говорят, как само собой разумеется. Хотя два года назад они клеймили за эту альтернативу для Германии. И в этом же и заключается вот ирония борьбы с точки зрения обороноспособности Европейского Союза. Потому что постоянно, как бы говорится, что Европа не в состоянии сама себя сегодня в случае любого конфликта обезопасить. Поэтому приходится терпеть определенный надменный тон со стороны США. А с другой стороны, что нужно сделать, чтобы больше это не повторялось. И действительно тогда получается после Второй мировой войны полный пересмотр доктрины безопасности Европы. И Германия в этом контексте, вы знаете, становится очень интересной державой. Центр тяжести переносится немного, конечно, на восток, ближе к России. Но, тем не менее, те силы, те лоббисты, которые производят вооружение на территории Германии, чувствуют в себе определенные силы, чтобы раздувать этот огонь опасности и в том числе осознание того, что в будущем Германия станет одной из мощных держав с мощным вооружением. И вот здесь нужно остановиться и сказать так, стойте. Все остановились, давайте задумаемся, к чему мы идем. И внутри Европы очень многие говорят о том, что это опасный вектор развития. И как бы хорошо и друг друга не понимали Меркель и Макрон, тем не менее, кому нужна гонка вооружений, кроме тех, кто производит это вооружение. Потому что европейцы хотят все-таки мира и добрососедских отношений с Россией, которые ее постоянно ругает. Вот так примерно, Александр.
0: Владимир, и последняя тема, которую нужно сегодня обсудить. Добровольцы из войск СС до сих пор получают так называемые гитлеровские пенсии. Ну, во-первых, расскажите да. подробности и расскажите, это в Германии скандал или это воспринимается как норма?
1: Скандал был несколько лет назад и совсем из другой э мельницы вода пролилась. Дело в том, что в Германии есть закон, что жертвы Третьего Рейха, жертвы э, нацизма, они получают дополнительную пенсию. И э, один из жертв, известный человек, это известное событие происходящее в Германии, э, был урезан в своем пенсионном пособии, потому что переселился в дом для престарелых. Посчитали, что определенное э, финансирование и определенные услуги по его жизни перенял дом престарелых, поэтому его пенсию резали. Его сын начал в этом отношении борьбу определенно Это получило резонанс в, в СМИ. И очень многие политики стали обращаться именно наверх. Здесь левые силы, делинки стали в этом отношении очень активно себя вести, что это является несправедливым и нечестным. И нужно оставить пенсию в том уровне, даже если человек по возрасту перемещается и живет в доме престарелых. Дискуссия разгорелась, и и вот сын этого человека, он начал копать дальше, и в его обращениях, кому, куда и как выплачиваются деньги, вдруг выяснилось, что в германском бюджете существует ниша, о которой так все дружненько молчат по выплатам не только жертвам нацизма, а при том... Э -э это относится не только к Германии, а что это в Евросоюзе. И вот здесь вот по жертвам нацизма происходит определенная вещь. К жертвам нацизма, например, пострадавшим от нацизма признаны были добровольцы, которые служили Гитлеру и, например, получили ранение. То есть, они тоже жертва оказывается. И при дальнейшем э, изыскании правдивых материалов выяснилось, что вот под этот жертву, так тихо-тихо, знаете, тихим сапом подвели не только жертв, но и коллаборационистов, настоящих, тех, кто служил, тех, кто воевал, тех, кто воевал на территории России. И здесь всплыла статистика. И по этой статистике э, кажется, что, знаете... Там третий человек, ну подумаешь, ерунда. Нет, не ерунда, это абсолютно. Потому что те, кто служили в Третьему Рейху, получается, давали присягу Гитлеру...
0: Владимир, Но... минуту у нас остается
1: то они сегодня все еще получают вот эти пенсионные выплаты официальные за то, что они присягали Гитлеру, за то, что они ему служили. Это абсолютно мерзкая ситуация, говорит очень много о том, как Германия относится к тем, кто присягнул даже в те времена, когда присягать, наверное, с Германией не стоило. Вот такое мое слово.
0: Спасибо. На связи со студией был писатель, публицист Владимир Сергеенко.